0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем программу передач из Китайской Республики на Тайване. Нашу программу откроет информационный выпуск. Далее на частоте 5900 кГц килогерц 17 до 17.30 UTC для вас будут звучать рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с лилей У». А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC или же на нашем сайте ru.rti.org.tw, вы услышите также музыкальную передачу «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и повтор почтового ящика с чеченой «Кулор». Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем выпуск новостей вторника, 6 августа. Президент Китайской республики Цайин Вэнь выступила в понедельник на открытии заседания Союза парламентариев Азиатско-Тихоокеанского региона. Она сказала, что члены Союза сообща выступают за морское развитие, поддерживают демократию и культурное разнообразие. На трехдневное заседание Союза, проходящее в Тайбэйском гранд-отеле, съехались более сотни представителей семнадцати стран, включая Японию, Германию, Австралию, Новую Зеландию и шестерых дипломатических союзников Тайваня в регионе. Союз парламентариев Азиатско-Тихоокеанского региона был основан в Японии в 1965 году. Он состоит из парламентских групп, стремящихся к достижению и поддержанию свободы и демократии. Во вторник открылась Генеральная ассамблея Союза. В заявлении Тайваньского министерства иностранных дел указывается, что мероприятие проводятся на Тайване уже в десятый раз. В последний раз заседание проходило на острове в 2014 году. Тема Генеральной ассамблеи этого года «Демократия и устойчивое развитие Индотихоокеанского региона». С приветственной речью к участникам обратился премьер исполнительного Юаня Су Дженьянь. В числе обсуждаемых вопросов морская экология и ее сохранение, океанические культурные инновации, инициативы устойчивого развития и укрепление экономического сотрудничества. Новая политическая партия, партия Тайваньского народа, была основана во вторник, 6 августа, по инициативе мэра Тайбея квнж, ставшего председателем партии. КВнж заявил, что стремится к переформированию политической культуры Тайваня и решению дилеммы национального развития. По его словам, Тайвань переживает застой из-за политических разногласий между партиями, отстаивающими свои интересы. По словам КВНЖ, новая партия представит общественности новую точку зрения в условиях, когда на политической арене страны доминируют две партии – правящая демократическая прогрессивная и оппозиционная Гаминдан. Он добавил, что новая партия примет прагматичный подход в поисках новых путей для выживания Тайваня и обеспечения его идентичности на дипломатическом фронте. Партия была основана 111 членами, включая некоторых госслужащих из мэрии Тайбе. Членом партии может стать любой обладатель тайваньского гражданства, которому исполнилось 16 лет. Членство в партии бесплатное. Президент Китайской республики Цайин Вэнь призвала во вторник соотечественников не поддаваться политическому давлению со стороны Китая. Заявление президента последовало за сетевым скандалом, связанным с тайваньской компанией «Ифан», которая владеет сетью киосков, продающих готовый фруктовый чай. После того, как в Гонконге была объявлена тройная забастовка, владелец франшизы «Ифан» в Гонконге опубликовал в микроблоге Вейбо заявление, в котором поддерживается формула «одна страна, две системы» и «осуждается забастовка». Президент Сайен Вэнь сказала на это, что фруктовый чай должен быть свежим и натуральным и не содержать политических добавок. Она добавила, что в последнее время часто происходят случаи политического вмешательства в сферы с политикой, никак не связанные туризм, чайная индустрия, развлекательные программы. Мне кажется, в демократическом Тайване всем должно быть очевидно, как тяжело завоевывается демократия. В условиях, когда политика проникает в каждую щелку, нам надо проявлять особую бдительность. Несколько тайваньских франшиз Ифан уже опубликовали в соцсетях совместное заявление, в котором выражается поддержка протестующих жителей Гонконга и осуждается формула «одна страна, две системы». Оператор Ифан в Гонконге во вторник заявил, что не ведет блога на платформе Weibo и не публиковал скандального заявления. Тропический циклон Лекима движется в сторону Тайваня, набирая силу. В ближайшие дни возможно объявление штормового предупреждения на суше и на море, сообщает Центральное метеорологическое бюро Тайваня. Утром во вторник циклон Лекима находился в 950 километрах к юго-востоку от самой южной точки Тайваня, мыса Элуаньби, и двигался в северо-западном направлении со скоростью 6 километров в час, постепенно набирая силу. Центральное метеорологическое бюро предупреждает, что циклон в скором времени может превратиться в тайфун, и уже в среду утром может быть объявлено штормовое предупреждение на воде и вечером на суше. Если тайфун будет двигаться по нынешней траектории, он максимально приблизится к Тайваню в четверг или пятницу. В эти дни на севере и востоке Тайваня ожидаются сильные ливни. Между тем, во вторник по всему Тайваню продолжается жара от 32 до 37 градусов. И раз уж речь пошла о погоде, в среду в Тайбе ожидается дожди и грозы, температура воздуха от 28 до 33. В центральной части Тайваня также грозовые дожди, в Тайджуне от 26 до 35 градусов. В южной части Тайваня также грузы, в Гаусюне от 27 до 32 градусов. На этом я, Мария Ли, прощаюсь с вами и прошу вас оставаться на волнах русской службы МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И на прошлой неделе у меня были гости – студенты МГУ факультета мировой политики 3-го и 4-го курсов, которые приехали на Тайвань учить китайский. «А что, если не язык? Такая важная часть культуры». И мы с ними обсудили их опыт изучения китайского на Тайване. Первый выпуск вы можете найти на нашем сайте W. А сегодня вашему вниманию вторая часть этого интервью. На прошлой неделе я задала ребятам такой вопрос. Какие различия они видят в методе преподавания китайского у себя в МГУ и в тайваньских аудиториях?
2: Также здесь очень много разговорной практики, то есть, если мы учим какой-то иероглиф или какое-то слово, вот, мы это обсуждаем, ну, как бы выдвигается какая-то тема, и каждого человека спрашивают не так, как у нас, допустим, кто поднял руку, тот и ответил. А тут каждый отвечает, то есть преподаватель дает возможность каждому поговорить на китайском языке, что очень помогает. Вот в плане того, что когда ты приезжаешь из Москвы, в принципе, такого языкового, ну языковой барьер, он слишком высокий, вот, поэтому здесь язык развязывается, ты начинаешь, тебе проще становится говорить.
3: Да, здесь нет такого давления, которое у нас есть на факультете, то есть когда ты обязан выучить все-все-все, что тебе дают, и еще сверху, а здесь э, ты можешь ошибиться. И это не фатальная ошибка, а ты просто э, ошибся, когда говорил, тебя исправляют и помогают, и ты не боишься говорить, чем не может, скажем так, похвастаться наш факультет. То есть мы должны говорить по шаблону, четко, ясно, без ошибок. Здесь намного проще к этому относиться, это очень радует.
1: И, по-вашему, эффективнее ли обучение таким образом? Или оно вас просто больше радует?
2: Ну, мне кажется, что очень эффективно, потому что я считаю, что только благодаря тому, что, ну, как бы благодаря учебе за границей, вот именно только так можно развить язык до такого момента, что ты можешь свободно говорить. Именно только за границей, потому что здесь носители языка, ты можешь пойти в кафе, в ресторан, пообщаться на китайском языке. все таки в университете дают более такое, ну, не сказать, что бытовой язык, а вот именно бытовой язык, который нужен для жизни, для общения, именно за границей приобретается. И именно не на занятиях, а вот в реальной жизни, когда ты можешь выйти на улицу и пообщаться с носителем языка.
4: Также я считаю, что главная проблема студентов, которые изучают любой иностранный язык, это то, что приезжают в страну, изучаемого языка, они часто боятся говорить. Это не потому, что у них небольшой словарный запас, вот, и они не знают, как говорить, они знают, но просто боятся. А здесь этот языковой барьер, он преодолевается достаточно быстро, ты уже не боишься, вот как уже Лиза отметила, то, что на парах мы не боимся делать ошибки, то есть мы говорим, и это самое главное в языке.
5: Наверное, еще стоит отметить то, что здесь все-таки язык более живой и более современный, потому что все те учебники, по которым мы обучаемся, это учебники, изданные российскими китаевидами, российскими китаистами, и многое то, что там дается, оно уже, естественно, устарело. Там не охвачен такой важный, на мой взгляд, в нашей жизни, как интернет-язык или какой-то сленг, который здесь очень активно используется на учебниках. Этого нет, потому что они издавались какое-то время назад, и они ориентированы достаточно глубоко в свою какую-то специализацию. У нас специальность ⁇ международные отношения, поэтому очень много текстов, уроков было посвящено международному праву на китайском языке, конституции, ее устройству и так, далее, и так далее. То есть это очень глубокие вещи по специальности и на какие-то бытовые мелочи сленг, естественно, по крайней мере на нашем факультете отводится очень очень мало времени, на мой взгляд и здесь этот пробел можно восполнить
1: То есть интернет, интернет интернет-сленг вы постигаете самостоятельно, как?
5: В том числе и на парах нам преподаватели объясняют, какие выражения используются как пишется, у нас в одном из учебников было даже задание была табличка не там интернет-сленг э, как пишется и как это развертывается уже, грубо говоря, в письменную речь. Плюс еще, э, я думаю, что как бы, поиск и сидение в интернете тоже. Когда ты сидишь на каких-то форумах, ищешь информацию, тоже как-то требуется использовать именно сленг для более быстрого поиска, чем какие-то достаточно громоздкие фразы.
4: Да, у нас был такой интересный урок, нас учили, здесь уже вот, в Тайбе, учили заказывать одежду с тайваньского сайта, вот, это было очень забавно, весело, да, и мы да, потому узнали.
3: потому что такая информация редко, когда найдется в учебнике, но она действительно полезная, Ты сам не додумаешься никогда, когда переходишь на сайт, что значит. Да, и нам также на этом курсе рассказывали о том, как правильно торговаться на рынках. То есть, как это делать по-русски, например, мы знаем, как это делать по-китайски, вот только научились.
1: Уже попробовали?
3: Нет, еще никак не дойдем.
1: Ну, к слову, о живом общении с тайваньцами и о практике языка в повседневной жизни. Часто ли тайваньцы действительно говорят с вами по-китайски? Потому что эм, я думаю, вы уже понимаете, к чему я клоню? Они отвечают на английском.
2: Но ну, если мы сами пытаемся говорить на китайском языке, то они также разговаривают на китайском языке. Вот. Иногда мы сами просим, чтобы они говорили по-китайски.
3: Ну,
4: на самом деле, как я заметила, тайваньцы очень хорошо говорят на английском, наверное, лучше, чем москвичи. Но каждый раз, когда ты пытаешься что-то говорить на китайском, они очень радуются и удивляются. И я думала, ну, почему вот они удивляются? Ну, как бы мы же приехали сюда, на Тайвань мы, наверное, должны знать язык, но у меня есть американская подруга, с которой я здесь познакомилась, она мне сказала, что очень многие иностранцы здесь на Тайване, они не знают языка, и они не собираются его учить, то есть им просто нравится здесь жить, им удобно, что все говорят на английском, и как бы это считается ну, нормальным для них, и таких людей очень много, я очень сильно удивилась, вообще для меня это было открытием, потому что я считала, что если ты приезжаешь в страну, то язык этой страны, ты должен как ну, знать или учить хотя бы.
1: Все с этим согласны, утверждением?
5: Да, потому что даже с молодыми людьми, которые сто процентов знают английский, когда ты начинаешь с ними разговаривать по-китайски, по ним очень неуловимо, но видно, что им это, скажем так, как бальзам на душу, что с ними разговаривают на их родном языке. Мне кажется... Очень многие люди такое чувствуют, когда с ними разговаривают не на каком-то интернациональном языке, в виде английского еще как-то, а когда на их родном и тем самым чувствуют некое уважение к их культуре, к их истории и к их некой самобытности, поэтому... Все те разы, все те случаи, когда я стараюсь общаться с тайваньцами, я это делаю на китайском языке, даже если я что-то не могу объяснить на китайском, ну, приходится переходить на английский, но они тут же это переговаривают на китайском, чтобы я понял, как это звучит на китайском.
4: Да, ведь язык — это очень важная составляющая любой культуры, любой язык любой культуре.
1: А замечали ли вы разницу в произношении между материковым произношением, ну, скажем, таким правильным путунхуа, да, и тайваньским. Насколько это было сложно понимать в первое время на слух или никаких проблем?
3: Это до сих пор очень сложно понимать, потому что, насколько мы поняли, тайваньцы не произносят некоторых шипящих звуков, и, соответственно, Некоторые слова непонятны Особенно, когда они говорят очень-очень быстро Пытаются донести до тебя свою мысль А ты не понимаешь не потому, что ты не знаешь китайского А потому, что ты просто не можешь понять, что это за слово Потому что звуки произносятся нестандартно
4: да, и вот на первой паре мой преподаватель сразу сделал мне замечание, сказала, что я говорю как китайцы, и спросила, училась ли я в Китае, я говорю, да, училась, и просто моя преподавательница в Москве, она китаянка, с материковой Китая, с Пекина и поэтому я так говорю, она сказала, что да, у тебя такой китайский акцент, сразу заметила она. Да,
3: люди на самом деле могут определить, человек был или не был уже в Китае, потому что мы, например, ходили на рынок, и там по определенным словам они понимают, что вот так говорят только в Китае, а у нас нет, есть особые различия.
1: Насколько вы думаете, вам будет полезно такое переучивание? Планируете ли вы все еще как сохранять то, чему вы научились на Тайване, какие-то выражения, которые используются только здесь, произношения, которые только здесь? Это была передача Панорама культурной жизни, ее ведущая Анна Бабкова. Продолжение этого интервью вы можете послушать на следующей неделе. До новых
4: встреч.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! та в эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона, ведущая Лилия У, очень рада с вами снова встретиться. Недавно наступил седьмой месяц по лунному календарю. В китайской культуре этот месяц называется «Месяц духов». «Гуэй-юэ». «Гуэй-юэ». Во время Месяца духов, мир мертвых и мир живых, Согласно поверьям, открытый друг другу. Сегодня давайте об этом поговорим. Сначала мы прощаем диалог. Я поеду на пляж в эти выходные. Я поеду на загробный мир уже открыта. Nivhazivu vodu, što boy cipiani pajimali prisnaki. Gui mën ijin kai lë. Būjau ču wan shui, mėnda bei gui džra Давай поцерпи месяц. Нин ка син чи ю. Син Давайте разучим отдельные фразы сразу. Первая фраза. Я поеду на пляж в эти выходные. 我这周末要去海边玩 ва, yeah. ва, Играть. Ван. 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 Вторая фраза. Двери в загробный мир уже открыта. Не входи в воду, чтобы тебя не поймали признаки. Куэйман и Buyo Chuan Shenda Bei Gui Jazo Dviri Man Tuh Prisnak Kwei Dvi zakropimir Gui Man Gwe и дзин открыта. Кайла. Кайла. Двери в загробный мир уже открыта. Куэйман и кайла. Куэйман и кайла. Не, пуял. Выходи в воду. Вань Не выходи в воду. не Поймать. Джуа-зоу. Поймали признаки. бей Чтобы тебя не поймали признаки. Буй Мэн Иджин Кайла Буяо Чуан 但是, this weekend,真的,真的, slishkam, 太,太, jadaka, 太热了, 太热了, о Чин Ха Чу Хао Сян Чу Ден Чу фраза Уж чем Stad, dass du es da war, er nicht? Da war es passiert beim Messec. u. Sie renn'n einiger Jöber. Lusche. Nenke. Тияу. Не надо. Этого нет. У. У. Луша УЖ в что это существует. Nín kă sin cí jău. Cem shtăt, ștă e u. ИГА ЁЕ. НИН КА СИН ЧИЙ вместе. Wajo Yao Chu Hai Bian Wan Gwen Y 先忍耐一个月吧! дорогие друзья, с вами была Lilia. сегодня мы поговорили о которые имеют важное значение в китайской куритуре. давайте увидимся через неделю,
0: Страсти, дорогие слушатели, в эфире нота классики у микрофона Юна Чень. На прошлой неделе в конце передачи. Когда я уже попрощалась со слушателями, в эфире прозвучал фрагмент музыки, о происхождении которого я не рассказывала. Это было произведение одного из самых значимых и известных за рубежом композиторов с Тайваня «Сяо Тайжаня». Концерт для виолончели с оркестром «Последняя часть». О жизни и творчестве композитора я когда-то рассказывала в рамках программы «Нота классики». Его называют Тайванским Рахманиновым». Сегодня вашему вниманию предлагается несколько произведений этого тайванского композитора по имени Щао Тайжан. Вы сможете определить, насколько оправданно называть его Тайванским Рахманиновым». Mm-hmm. <laughs> Передача нота классики. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
7: Здравствуйте! И еще раз, дорогие радиослушатели, в студии у микрофона Чечена Кулар» и рубрику воскресного шоу Почтовый ящик в августе буду вести я до тех пор, пока Светлана Меренкова не приедет из отпуска. А сейчас давайте посмотрим, кто написал нам на этой неделе. И написали нам Константин Правоторов, Андрей Кузнецов, Игорь Мокров, Алексей Веселков, Александр Пруцков, Николай Ларин, Атиш Пхатачарья, Владимир Бондарь, Константин Барсенков, Антон Малютин, Вадим Туликов, Реджинальда Анун Сисао и Дмитрий Елагин. Большое вам спасибо, дорогие радиослушатели, за ваши письма. А сейчас по традиции я зачитаю рапорты, которые вы нам прислали. Александр Пруцков слушал наши передачи на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 по UTC с 24 по 30 июля. И оценки по шкале СИНПО он выставил такие 4. 5, 5, 4. На этой же частоте с 26 по 30 июля нас слушал и Николай Егорович Ларин из Подмосковья. Оценки Пошка Лесин последующие 4-5-4-5-4. А другой наш слушатель из Западного Бенгала в Индии Атиш Пхахатчарья слушал нас... 28 июля на частоте 5900 кГц и выставил такие оценки 3, 5, 4, 3, 3, 29 июля на этой же частоте сигнал в Ивано-Франковске был лучше оценки по СИНПО. Наш слушатель в этом городе Владимир Бондарь выставил следующие 555. 4-4. Константин Барсенков также отправил нам рапорт о приеме от 30 июля на чистоте 5900 килогерц и оценки выставил такие. 5-5-4-4-5. И последний рапорт о приеме на этой чистоте пришел от... Вадима Туликова, который слушал нас 1 августа в городе дядькова Брянской области. Оценки по шкале СИНПО 4 4 Вадим пишет, что в течение передачи были незначительные замирания сигнала, но в целом сила сигнала хорошая, комфортная для прослушивания. Дорогие друзья, мы также получили ваши рапорты о приеме на частоте 9590 килогерц, на которой вы можете услышать наши часовые программы передач. И нам написал Андрей Кузнецов из Риги, который слушал нас 27 июля. Оценки по шкале СИНПО 2434. Два, два. Андрей пишет, что сигнал очень слабый и присутствуют сильные помехи. Сигнал на этой частоте 31 июля в городе Новосибирске чуть-чуть получше. Нам написал Антон Малютин и выставил такие оценки по шкале Синпо три, пять, три, четыре, три. А мы также приветствуем нашего нового слушателя Реджинальдо Анун Сисау из Бразилии, который слушал наши передачи 1 августа. Оценки по шкале Синпо он выставил такие три три, три, два, два. В этот же день, 1 августа, нас слушал. И Дмитрий Елагин из Саратова. Оценки по шкале Синпо он написал вот такие. 4, 5, 3, 4, 3. Николай Егорович Ларин из Подмосковья помимо рапортов о приеме также написал нам ответ на вопрос прошлого воскресного шоу о включении в одежду одной из школ Тайваня юбок как для девочек, так и для мальчиков. Николай Егорович пишет. Такого события после принятия закона об однополых браках следовало ожидать. Мне кажется, что и в дальнейшем на Тайване будут происходить события, угодные меньшинству населения, включающие в себя лгбт сообщество при этом рождаемость населения на Тайваня по-прежнему будет резко снижаться. И в этой тенденции, на взгляд Николая Егоровича Ларина, повинно руководство страны, которое ради процветания демократии дает дорогу однополым бракам, которые, разумеется, по законам природы, мешают производить детей. Дорогие друзья, я думаю, что вы уже знаете, что на прошлой неделе, 1 августа, нашей радиостанции исполнился ровно 91 один год и мы получили поздравления от Вадима Туликова. Он пишет от всей души поздравляю всех сотрудников с 91-м днем рождения радиостанции. Спасибо за вашу работу. Желаю, чтобы МРТ никогда не прекратила вещание на коротких волнах и радовало нас слушателей своими передачами. Дорогой Вадим, большое спасибо от лица всех сотрудников. Международного радио Тайваня. Мы и в будущем продолжим радовать вас нашими передачами. И я надеюсь, не откажемся от вещания на коротких волнах. Дорогие друзья, в завершение сегодняшнего почтового ящика я хотела бы напомнить вам, что теперь на нашей передаче можно подписаться и в подкастах. Нужно лишь скопировать ссылку на интересующую вас передачу в приложении подкасты на мобильных телефонах, и все выпуски этой передачи за последний год автоматически появятся у вас в телефоне полностью готовые к прослушиванию. Если у вас iPhone, то нужно открыть приложение подкастов. Оно изначально есть на всех телефонах Apple. Устанавливать ничего не нужно. А если у вас Android, то нужно провести следующую операцию. Открыть приложение. Если вы делаете это впервые, то перед вами будет пустой экран и кнопка «Добавить подкаст по ссылке URL». Если раньше вы уже открывали подкасты, то в вашей библиотеке, которая по-английски будет называться «Library», на экране будут старые выпуски разных передач. Нужно нажать на ссылку «Редактирование» в правом верхнем углу. И после этого вы можете нажать на кнопочку «Добавить подкаст по ссылке». После этого появится пустое окно для вставки ссылки. И из э, списка, который вы можете увидеть на сайте или в наших социальных сетях, нужно выбрать интересную вам передачу, скопировать приведенную рядом с ней ссылку, вставить в это пустое поле и нажать Подписаться. Если вся операция выполнена верно, то появится галочка, сообщающая о том, что вы подписаны. И нужно нажать на кнопочку «Готово», а потом на кнопочку «Слушать сейчас» в левом нижнем углу. И ура! Передача появляется. Нажимаем на все доступные выпуски. Таким образом, вы можете прослушать любой выпуск, интересующий вас Передачи. Дорогие друзья, на этом рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» подходит к концу. На этой неделе и в последующие несколько недель эту рубрику буду вести я, Чечена Кулар. И я с нетерпением жду ваши письма и рапорта о приеме. А далее мы продолжаем воскресный эфир.